0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des audacieux responsables. Ici, on décortique le virage RSE pris par de nombreuses entreprises, transition euh, écologique et engagement sociétal au programme comme tous les jours. L'invité de Smart Impact, c'est Anthony Afflelou, le directeur marketing du groupe Afflelou. Il nous présentera les engagements de la marque sur des produits éco-responsables. Et puis, on reviendra aussi sur cette opération 500 000 masques que lancé lors du premier confinement. Ça fait un an déjà. Euh, notre débat portera sur le, les enjeux de la transformation de l'industrie du textile. C'est le modèle de la fast fashion, produit dans des conditions parfois indignes à l'autre bout du monde que l'on porte à peine avant de la jeter, qui est remis en cause. On verra comment la mode se réinvente. Et puis euh, dans Smart Ideas, vous découvrirez la marque Juliette qui euh, propose un gel douche aussi sain pour soi que pour la planète. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Anthony Afflelou, bienvenue. Vous êtes donc le directeur marketing du groupe Afflelou, aventure familiale qui va bientôt fêter ses 50 ans. Le premier magasin, j'ai trouvé ça, a été ouvert en 1972 au Bousca, près de Bordeaux. Vous êtes aujourd'hui l'un des leaders européens de la franchise optique et audio. Présent dans, tiens, d'ailleurs, dans combien de pays ça représente Combien de, de franchisés, de magasins
1: Eh bien, écoutez, on est présent dans 19 pays. En Europe, nous sommes présents. En France et Espagne, ce sont nos marchés principaux. On a environ 750 magasins en France et 300 magasins en Espagne. On a aussi une implantation d'un peu plus de 50 magasins en Belgique, en Suisse, Portugal. Et ensuite, notre implantation est, est en, en Afrique, dans les pays des francophones d'Afrique, comme le Maroc, mmh. l'Algérie, la Tunisie. Nous avons récemment ouvert aussi dans les pays du GCC comme au Koweït et à bientôt Dubaï, et aussi en Colombie et Asie du Sud-Est. Donc la croissance continue, si
0: vous deviez caractériser ce succès en quelques mots-clés, vous diriez quoi
1: bah, Écoutez, l'entreprise le entre, Aflelou s'est construite autour de l'innovation, mmh. euh, de l'esprit d'entreprendre, de l'expertise opticien, euh, et puis aussi euh, de la confiance qu'on a pu créer avec euh, notre réseau de, de franchisés. Mmh.
0: La, la, le, le fait de pouvoir, euh, je ne sais pas quel terme vous employez d'ailleurs, euh, multi-utiliser, enfin bon, ou d'avoir deux de lunettes pour le prix d'un, parce que ça c'est ce que le grand public a retenu
1: aussi. Oui exactement, le lancement de Chinchin, Chin, qui ouais. est la deuxième paire pour un euro de plus, qui a été mmh. en 1999, et donc lancé en 1999, et on continue justement avec cette politique commerciale depuis 20 ans qui qui a un vrai, vrai succès, qui traduit un, un, répond à de vrais besoins pour, pour les clients. Mmh.
0: Alors aujourd'hui, il euh, y a, a peut-être un autre mot qui vient, c'est le mot d'éco-responsabilité. Mmh. Est-ce qu'il traduit une valeur du groupe Aflelou Et, et si oui, depuis combien de temps
1: Oui, bien sûr. On parle d'éco-responsabilité, ça s'inscrit même dans une politique RSE plus, plus globale. Euh, on ne parle même pas de stratégie RSE. Pour nous, les, 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 la RSE, ça doit faire partie de chaque, euh, chaque action en fait, inhérente à, à l'entreprise. On a lancé, il y a quelque temps, des, des produits éco-responsables, notamment avec notre collection H2O, qui sont des montures fabriquées à partir de, de, de bouteilles en fait de plastique qui ont été prises dans, dans, dans les océans. Donc, mmh. on, a, on, a on a recyclé 20 000 bouteilles en plastique pour créer ces, ces collections. Mais c'est aussi d'autres actions que nous mettons en place, comme le recyclage des lunettes, des lentilles, euh, des piles pour les appareils auditifs, parce que nous faisons aussi de, 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 de l'audio. Mmh. Euh, et ensuite vraiment d'avoir cet, cet engagement aussi pour, pour les clients, les franchisés et puis aussi pour toutes les personnes du, du siège. C'est
0: quoi si vous deviez, parce que tiens d'ailleurs, dans, dans la gamme euh, y a, ça, ça représente un petit pourcentage aujourd'hui euh, la gamme éco-responsable
1: Écoutez, la, la gamme éco-responsable oui, ça représente un, un petit pourcentage pour l'instant on a lancé ces, ces produits à l'été dernier. Ah oui, c'est tout récent. Exactement, mais on est amené à créer de nouvelles, de nouvelles collections, là, de, de nouvelles collections solaires notamment vont, vont être lancées par rapport à, à ce, ce système d'éco-responsabilité. De, de mmh. On a aussi notre collection phare uh, Magic, vous savez, qui est la lunette de vue avec euh, les, les, les clips qui vont sur la lunette de vue. On, mmh. on, a, on a justement euh, des, 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 fabriqué des clips en matière éco-responsable. Mais ça ne s'arrête pas là. Tous les sachets plastiques euh, de, nos, de, 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 nos, de nos lunettes sont, vous savez, nos lunettes sont livrées dans des sachets plastiques qui oui. sont biodégradables. Mmh. Et on a aussi justement des, des verres euh, des, des, des verres qui sont entièrement biodégradables. Mmh. Ça, ça suppose,
0: alors si on veut monter en gamme justement mmh. pour être de plus en plus éco-responsable ce qui euh, permet aussi de répondre à une demande des, des, des consommateurs est-ce que ça suppose de, de, de changer euh, profondément l'outil de production pour un groupe comme le vôtre hein
1: Non, pas profondément euh, l'outil de production c'est-à-dire qu'on met des nouvelles, euh, des nouvelles mesures en place, on travaille avec euh, plusieurs, plusieurs fournisseurs qui, euh, qui eux ont déjà, euh, qui sont déjà bien processisés pour, mmh. euh, pour pouvoir Pouvoir justement fabriquer des, 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 des produits euh, éco-responsables. Donc euh, là-dessus c'est plus une volonté qu'on doit avoir qui, qui doit être commune et puis, euh, et puis vraiment euh, c'est ce, une tendance qui doit être sur du euh, long terme ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut avoir justement toutes nos collections qui sont éco-responsables, euh, éco mmh. euh, mais ça se fait petit à petit. Il ouais. euh, y a
0: un mot que vous avez employé, je crois que c'est même le premier mot que vous avez employé mmh. pour caractériser le succès du groupe Aflelou, c'est le mot innovation. C'est un domaine, la lunetterie, alors il y a aussi le, les prothèses auditives, mais la mmh. c'est un domaine où on innove encore beaucoup régulièrement
1: Oui, bien sûr, bien sûr, on, on innove beaucoup avec des, des concepts commerciaux, vous savez... Euh, permettre aux gens de, de, de bien voir, c'est avant tout leur permettre de, de mieux vivre euh, aussi. On a l'apport des nouvelles technologies avec euh, beaucoup de recherches et développement sur euh, ce qu'on appelle les, les smart glasses. Donc, euh, on a par exemple Google qui a sorti des, 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 des nouvelles lunettes justement intelligentes, la mm -hmm. possibilité d'entendre le son directement dans les branches de lunettes. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup de recherches et développement qui se font qui sont liés entre la vue et l'audition. Vous pourriez donc, réunir vos deux métiers en quelque sorte Exactement, hein bah ça c'est un, un de nos enjeux. Il y a dix ans, on a lancé l'activité audio. Mmh. Donc 100% des malentendants sont presbytes, c'est-à-dire que 100% des malentendants ont besoin de, de lunettes. Donc la synergie est toute trouvée. Et justement, il y a des, des produits qui, 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 qui sont en cours de développement qui pourraient allier les deux. Mmh. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire des produits, des lunettes de plus en plus connectées des lunettes de plus en plus connectées. Après, on en est encore, euh, encore assez, assez loin. Il y a beaucoup plus d'innovation de, de, dans ce domaine-là au, euh, au niveau des, des, des aides auditives. Mmh. Donc, vous savez, entre... Euh ce qui est euh, faisable et commercialisable, il y a toujours, on va dire, un, un certain un certain gap du réalité économique. Mais euh, oui, il y a une tendance vraiment de, de lunettes. Connectées.
0: Mais, mais vous avez évoqué euh, les, les Google Glass. C'est plutôt mm -hmm. un semi échec quand même. Ça, ça vous refroidit pas sur le chemin des, des lunettes connectées. Alors,
1: un, effectivement, c'est un semi échec, mais ça montre tout de même une, une tendance. C'est-à-dire que quand on a des innovations de, de rupture ou des, niveaux, des innovations importantes, mm -hmm. je pense qu'il faut voir plutôt sur euh, quelles sont les perspectives. Euh, euh, sur du long terme, euh, et de ne pas s'arrêter justement à des échecs ou à des lancements qui auraient pu être ratés.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres actions de... Alors là, je prends la partie solidarité de, euh, de la, la politique RSE d'une entreprise. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des actions de solidarité menées par le, par le groupe Aflelou, dont vous pourriez nous
1: parler Alors écoutez, nous sommes en train de, de, de construire cela. Comme je vous l'ai dit, l'important pour nous dans, dans, dans la RSE, c'est aussi d'être pertinent et d'avoir... Euh, un discours qui soit en adéquation avec notre métier d'opticien euh, équiper des, 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 des gens, leur permettre des gens de, de, aux gens de, de mieux voir et de mieux entendre, c'est aussi de mieux vivre on est dans un contexte sanitaire malheureusement qui, qui engendre une crise compliquée et euh, on a des perspectives justement par rapport à ça de réinsertion sociale ou d'aider les gens justement à mieux vivre en leur donnant accès aux lunettes et aux aides auditives. On a une fondation à Floulou euh, qui a été créée il y a un peu plus de, de 15 ans et qui est gérée par l'Espagne où notamment euh, on fait du dépistage au Maroc et dans d'autres pays, euh, pays d'Afrique et on donne euh, des, des lunettes gratuitement pour les personnes les plus défavorisées.
0: Mmh. Alors, il y a une histoire, je voulais garder un peu de temps, euh, que je voudrais que vous nous racontiez, revenir sur une autre action de solidarité qui a été menée il y a euh, bientôt un an, printemps dernier. Euh, euh, on est au tout début, de la, juste après le premier euh, confinement. La mmh. promesse, elle est simple. Le groupe Aflelou dit, on va fournir 500 000 masques à l'Agence régionale de santé et on est début avril 2020. Je le dis, la, pro, euh, la promesse est simple, sauf qu'à l'époque, toute la planète veut des masques. Mmh. Euh, pour le mettre en œuvre, ça a été plus compliqué D'abord, vous vous êtes retrouvé confronté quoi, à l'administration chinoise, en quelque sorte Exactement.
1: Hein. L'administration chinoise, en fait, on, on, on s'est renseigné auprès de nos fournisseurs euh, s'il y avait justement possibilité de produire des masques à distribuer euh, en France. Euh, lors du premier confinement, il y avait justement une pénurie, une problématique euh, de, de masques. Et on s'est dit, bah, si on peut justement amener un peu notre pierre à l'édifice ou aider en distribuant des masques, ce serait une, une bonne chose. Euh, mais ça a duré plus longtemps que, que prévu. Euh, et en fait, les masques qui étaient complètement déjà réservés par euh, l'ensemble des gouvernements internationaux ont mis énormément de temps à venir, à venir en France. Enfin, énormément de temps. Ils ont mis un mois de plus que ce que ça ne devait l'être. Ouais. Donc, on était dans une situation. Il situ... a
0: fallu trouver un nouveau partenaire, Géodise je crois. Ça, veut dire, ça voulait dire qu'il fallait reconfigurer, réempaqueter, presque réemballer les masques. Exactement.
1: Exactement. Ré réempaqueter. Euh, aussi, s'assurer avec le, le, le gouvernement français qu'on. Qu enfin, qui nous aident, en fait, dans, dans, cette, dans, mmh. cette, dans cette démarche. Euh, finalement, tout s'est bien, bien, bien passé. Euh, nous avons demandé, d'ailleurs, nous avons sollicité euh, l'ensemble de nos, de nos franchisés pour participer à cette opération, mmh. euh, et c'est ce qu'ils ont fait.
0: Merci beaucoup. Merci, Anthony Afflelou. À bientôt sur, sur Bismarck. Merci. A tout de suite, euh, on, débat, on débat sur euh, la fin, ou pas d'ailleurs, de la fast fashion Comment engager une maison de textile dans un modèle durable et responsable loin des dérives de la fast fashion Voilà le thème de notre débat avec Olivier Classio, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du cabinet des enjeux et des hommes. Et puis avec nous en visioconférence, Charlotte Dereux, la fondatrice de Patine. Bonjour Charlotte Dereux. On, on détaillera votre, votre engagement euh, tout à l'heure. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter déjà, Patine, en, en quelques mots
2: oui, Patine est une marque que j'ai créée il y a bientôt 4 ans. Euh, je dis souvent que je suis une repentie de la fast fashion et j'ai mis 15 ans à oser lancer ma marque. Et le jour où j'étais prête, euh, il n'y avait plus besoin de rien. Il y a déjà trop de modes euh, qui existent. Et du coup, l'idée est d'essayer de, euh, de créer un nouveau chemin, de montrer une nouvelle voie pour les marques. C'est-à-dire euh, créer, faire des beaux vêtements, mais euh, tout en, en respectant euh, aujourd'hui euh, bah, le budget euh, environnemental et social de la planète. C'est-à-dire qu'on a, n'a plus, plus de réserve. Donc, il faut, les, il faut en utiliser le moins possible et faire des choses qu'on garde, qu'on ne jette pas, qu'on aime. Voilà.
0: Alors, on entrera dans le détail tout à l'heure, mais euh, Olivier Classio, euh, le, le, le cabinet des enjeux et des hommes accompagne les changements dans les entreprises. Est-ce que vous diriez, pour, pour avoir peut-être une vision un peu globale, que l'industrie de la mode est en train de faire sa mue
3: Alors, euh, il y a eu vraiment euh, des, euh, des électrochocs, hein, euh, notamment l'épisode le, le, du Rana Plaza... Moi, je trouve qu'il y a vraiment des, des initiatives collectives qui sont en train de, de voir le jour. Les enjeux ne sont pas simples. Peut-être qu'on qu qu rentrera dans le détail. Euh, en tout cas, on voit des acteurs de cette fast fashion qui sont en train de se remettre en question. Et puis, on voit aussi ces petites marques qui qui donne mmh. l'exemple et, et qui crée les bonnes pratiques.
0: Alors, vous avez cité euh, effectivement le drame du Rana Plaza au Bangladesh, 24 avril 2013, 1135 morts dans cet immeuble, euh, qui abritait de nombreux ateliers de confection. Qu'est-ce qu'on découvre sur les, les étiquettes dans les débris Pourquoi c'est un électrochoc
3: C'est un électrochoc parce que d'abord, euh, on découvre euh, les marques qu'on connaît, Or, les coulisses euh, de, de la mode sont des choses que le, le commun des consommateurs ne connaît pas. Mmh. C'est assez, euh, assez flou, c'est assez lointain. Et donc, euh, nous explosent à la figure les conditions de, de travail, euh, le fait que le, la sécurité ne soit pas mise en place, mmh. et puis cette responsabilité des marques. Parce qu'au-delà des entreprises dont on ne connaît pas forcément l'existence, on a des logos qu'on achète tous les jours. Ouais. Voilà. Et donc, tout d'un coup, le consommateur se rend compte que bah, peut-être il ne fait pas le bon choix. Et donc, de là découle un certain nombre de, 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 de cadres et de pressions qui ont pour objectif de mettre euh, ce secteur devant ses responsabilités. Et il y a de nombreux enjeux euh, et, et pas seulement l'enjeu social. Effectivement, il y a de nombreux enjeux. Si vous deviez, Charlotte
0: Dereux, caractériser euh, les dérives de la fast fashion, vous diriez quoi en quelques mots
2: euh, je dirais euh, bah, Côté consommateur Il y a l'aspect euh, Un peu gueule de bois C'est-à-dire euh, le, le plaisir instantané En fait Qui, euh, qui est de moins en moins euh, On se rend compte Qu'on est trahi En fait très très vite Il euh, y a une sorte d'euphorie Quand on va en magasin Parce que euh, La bonne pièce euh, le, euh, Une impression de luxe euh, Et l'impression Que ta vie va changer Avec cette nouvelle jupe Ou ce nouveau top Et puis chez soi Très vite On se rend compte Qu'une fois devant son placard elle, euh, elle apporte rien Elle sert à rien Et euh, je rajouterai Avec la conscience écologique Qui s'éveille On se sent même encombré euh, alors on s'en encombré dans sa tête et encombré aussi physiquement parce qu'on se dit qu'est-ce que je vais faire de cette de ce vêtement ce qui pose un autre problème aussi avec euh, vinted qui euh, pour moi est une autre sorte de catastrophe parce que euh, du coup on recrée une liquidité sur la fast fashion on peut acheter revendre acheter revendre et ça résout rien du tout mais bon c'est encore un autre débat mmh. euh, je dirais que la fast fashion en plus est allée euh, finalement aussi dans la donc c'est pas la fast fashion en revanche qui a inventé la fabrication euh, euh, à bas coût dans les dans des pays euh, où on respecte pas le droit du travail. Euh, ça c'est apparu dans les années 90 et euh, par exemple Patine qui est une marque qui est ancrée dans le style des années 80-90 justement le streetwear. Euh, voilà on essaie de de, de garder bon dans cette dans ces, dans ces vêtements en termes de style mais de changer tout ce qu'on nous a caché derrière puisque euh, c'est dans les années 90 que euh, la majorité des grandes marques américaines ont, euh, se sont séparés de tout leur appareil productif et sont allés fabriquer en Asie et, euh, et c'est l'avènement aussi des super marques et euh, du fait qu'on rêve des grandes marques dans la mode mais ces grandes marques en fait c'est euh, on rêve de la façade mais pas du tout de ce qui se passe derrière et euh, je pense que le sujet aujourd'hui c'est réconcilier euh, Devant, derrière, on parle de beauté intérieure et extérieure, pour moi on ne peut, on peut, on peut, on peut plus choisir entre les deux.
0: Je voudrais prendre un, un exemple concret sur le, le, le coton que vous utilisez, c'est du coton bio j'imagine, ça, ça signifie quoi Quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confronté chez Patin pour pour tenir cette promesse
2: alors, effectivement, souvent euh, les, les marques qui s'engagent commencent par leur matière. Euh, alors, chez Patine, du coup, comme on a lancé il y a 4 ans, euh, on voulait aller plus loin que le coton bio. Donc, euh, pour le t-shirt, on utilise un fil qui est 100% bio et qui contient 40% de fibres recyclées. Euh, C'est du recyclage de fibres de pré-consumer, pré ça veut dire des déchets d'usine, de, des débris d'usine qui sont réenroulés autour du fil vierge pour faire un fil très solide, mais du coup texturé avec 40% du coup de fibres qui euh, ont une deuxième vie. Euh, ça, l'intérêt, c'est de réduire encore plus la consommation en eau. Nous, on suit trois indicateurs clés chez Patine. On suit euh, les émissions carbone, on suit euh, donc l'empreinte carbone de nos vêtements, on suit euh, la pollution de l'eau et on suit le volume d'eau utilisé. Utiliser, par exemple, du coton recyclé permet de réduire largement, sensiblement le volume d'eau utilisé pour, euh, pour un vêtement. Donc euh, ça, c'est bien. Après, euh, c'est le travail, justement, ne s'arrête pas du tout à la matière parce que euh, euh, il faut faire attention... Euh, où la matière pousse, il va y avoir un impact sur le transport parce que du coup, plus on utilise une matière qui est proche du consommateur final, moins on utilise aussi de ressources et c'est très très important. D'où l'importance, enfin, nous, notre choix de, de choisir des matières les plus locales possibles, ou le plus près possible. Donc par exemple, prendre un coton qui va pousser en Tanzanie plutôt qu'au fin fond de l'Inde, c'est un choix qui est réfléchi. Et puis confectionner aussi à moins de 3000 km pour tous nos vêtements pour essayer de limiter cet impact.
0: Mmh. Olivier Classio, il y a des labels qui garantissent une
3: mode durable, une mode euh, responsable. Oui, absolument. Et euh, ça, c'est très important parce que euh, Charlotte l'a évoqué aujourd'hui, dans le textile, ça existe dans plein d'autres secteurs, hein, dans les cosmétiques euh, notamment aussi, mais il y a cette notion de filière. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer la filière, les, la, la chaîne de valeur des fournisseurs qui, à un moment donné, arrivent à la marque dont on connaît le, le logo Alors, il y a en effet des labels officiels hein, qui sont vraiment des labels reconnus. Euh, les deux plus connus sont GOTS et GRS. Mmh. Donc GOTS, ça veut dire euh, Global Organic Textile Standard, en anglais. Oui. Et GRS, c'est euh, son équivalent sur le recyclé. Donc, euh, même mmh. sur une matière recyclée, on peut avoir cette traçabilité et donc c'est intéressant aussi d'éduquer le consommateur à faire la part des choses entre des labels qui sont vraiment fiables mm -hmm. et puis des choses qui parfois peuvent être autoproclamées. Oui. Euh,
0: Charlotte, Dureux, je, crois, je crois que vous, vous devez euh, euh, partir avant la fin du, du débat donc je vous pose une dernière question euh, tant, que, tant que vous êtes là. Euh, la recyclabilité des vêtements, le mot n'est pas si simple à prononcer, euh, vous y pensez aussi C'est une solution pour vous
2: alors, euh, c'est important de que. Alors, plus que recyclabilité, c'est qu'est-ce qui va être son empreinte sur Terre une fois qu'on n'en fait rien? Euh, alors, deux choses là-dessus. Euh, moi je. Le recyclage est hyper important de ne pas fabriquer par exemple des vêtements en polyester vierge ou en mauvaise viscose qui vont mettre des centaines d'années à se biodégrader et tout ça en plus en relâchant dans la terre des, 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 des produits chimiques mauvais, c'est important. Cependant, le, le, le recyclage, c'est un combat qui est aussi celui de la fast fashion. Bah, c'est bien, mais en même temps, le fait de, de, de dire qu'on peut recycler les choses, c'est pas du tout encourager euh, à baisser sa consommation et euh, mmh. mon avis aujourd'hui est que le recyclage est effectivement euh, le grand combat du coup de ces marques de fast fashion pour euh, bah, continuer à exister en tant que modèle économique parce mmh. que euh, bah, comme si on a une solution pour que le vêtement puisse redisparaître et renaître de ses cendres tel Jésus-Christ euh, pour qu'on <rire> rachète du coup un top à 10 euros, pour moi c'est pas la solution euh, le combat euh, de marques plus petites et engagées euh, et petites mais solides et en croissance sens, c'est pour moi d'essayer de, de fabriquer des vêtements qu'on garde et dans la recette de garder un vêtement, ça ne veut pas dire être tous habillés en toge, en toge bleu marine triste et se punir, ça veut dire tout penser pour qu'on aime ses vêtements longtemps. Et pour les aimer longtemps, il y a plein de façons de faire, évidemment qu'ils soient très beaux, qu'ils soient beaux de l'intérieur comme on a pu le voir aussi en étant extrêmement transparents sur leur, sur leur fabrication et la traçabilité complète de la fibre jusqu'à jusqu la teinture et qui a fait le vêtement, mais c'est aussi toute l'émotion qu'on peut y mettre, c'est les références historiques et culturelles pour expliquer les choix qu'on a fait d'un point de vue design, euh, et puis c'est de créer des marques qui sont aujourd'hui connectées à leurs clientes, c'est pour ça que euh, toute une génération de nouvelles marques comme, comme la nôtre euh, sont en train de grandir, c'est que on est euh, en direct avec euh, nos clients bah, avant tout sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram, sur le compte Patine Paris on discute deux heures par jour tous les jours, moi c'est ce que je fais depuis 4 ans deux heures, euh, à discuter avec nos clientes euh, pour concevoir les vêtements avec elles et puis euh, pour s'assurer qu'elles continuent à les porter à les aimer, c'est un travail de tous les jours on n'abandonne mmh. pas le vêtement une fois qu'il est vendu
0: Merci, merci euh, Charlotte de Bonvent à, à Patine là, merci cette, à cette notion de, de communauté effectivement euh, Olivier Classio les, les enjeux dont on parle là, ils sont majeurs. Parce que ça ne va pas se calmer. L'augmentation de la population mondiale fait que euh, la quantité de, de déchets liés euh, à l'industrie de la mode est, elle est potentiellement
3: exponentielle. Quoi. Exactement. Il y, a, il y a quelques secteurs, hein, dont le digital, dont les, les impacts vont croissant et on ne sait pas comment on va freiner ça, et, et, et la mode aussi. Euh, donc... Aujourd'hui, force est de constater qu'on a une augmentation de la population et, en moyenne, évidemment, une augmentation du, du panier textile moyen. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ce, ce modèle de fast fashion, il génère une pression sur les ressources, beaucoup de déchets, dont la fin de vie n'est pas euh, pensée intelligemment à ce stade. C'est, pour moi, le gros défi. Ouais. Euh, et puis, euh, ça soulève le, 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 le modèle de, de, de consommation. Euh, alors, il y, y a quand même... Des solutions. En tout cas, il y a, il y a quand même des voies d'amélioration. La première, on l'a évoqué avec Charlotte, c'est euh, la filière, parce que la filière, c'est à la fois du social et puis des, 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 des pratiques euh, mm -hmm. euh, environnementales, c'est accompagner ses fournisseurs. Et pour ça, il faut garder les mêmes fournisseurs dans la durée. La deuxième chose, c'est de travailler sur la matière. On en a parlé. Donc, ouais. c'est d'être sûr que la matière, si elle est vierge... Euh, répond à un certain nombre de standards dont les labels qu'on a évoqués tout à l'heure mais c'est aussi d'essayer au maximum et elle a donné l'exemple de Patine d'injecter de la matière recyclée dans les nouveaux produits mm -hmm. sauf que cette matière aujourd'hui dans le textile ce qui est très compliqué, c'est que la fin de vie n'est pas pensée Il y a un, en, en RSE on appelle ça l'éco-conception c'est quand on invente un nouveau produit de déjà réfléchir à, ce qui à, viendra à, à, après à ces étapes, son usage. voilà. Et donc par Ça exemple conclusion malheureusement, ouais, la séparabilité par exemple, ouais. c'est un sujet euh, très important. Donc comment je mélange pas trop des, des, des fibres qui seraient difficile là -bas. Et puis l'avenir quand même, ouais. c'est est-ce euh, qu'il y a un nouveau modèle économique. Euh, Charlotte était assez critique sur la seconde main. Mm -hmm. Je pense qu'une seconde main intelligemment pensée, c'est quand même intéressant. Et puis euh, on voit émerger des marques où on n'achète plus produit, mais on le loue. Et donc peut-être que l'avenir, c'est que on plus des placards pleins de vêtements. Mais que les vêtements circulent et, et, et qu'on les utilise de manière complètement différente. Et on aura l'occasion d'en reparler ensemble, Olivier Classio, peut-être avec, avec
0: une, une autre marque, une, une grande marque très connue des, des consommateurs français. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, on découvre un gel douche sain pour nous et pour la planète. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas et euh, la bonne idée du jour est signée euh, Carline Amin qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, vous êtes la cofondatrice de Juliette, marque de produits. Euh, c'est vous qui le dites, euh, c'est votre baseline, votre leitmotiv bon euh, pour la planète et la santé. Vous commencez par le gel douche, c'est ça
4: Bonjour, oui tout à fait euh, Alors on commence effectivement par, euh, par, le, par le gel douche euh, Pourquoi le gel douche C'est parce qu'en fait c'est un, un produit déjà qu'on utilise tous les jours, une voire deux fois par jour et c'est un produit qui est en fait un peu une aberration écologique parce que euh, d'abord il est contenu dans, dans un contenant en plastique à usage unique qu'on jette encore et encore pour racheter euh, la même chose à chaque fois et puis un gel douche classique c'est 80 à 90% d'eau eau que l'on a à la maison et que donc on pourrait éviter de transporter par ailleurs euh, il y a à peu près 220 millions de euh, bouteilles de gel douche en plastique qui sont jetées en France euh, chaque année euh, donc voilà c'est pour ça qu'on est parti en premier euh, du, du gel douche mais ça, euh,
0: ça fonctionnera comment le l'offre que vous proposez avec Juliette c'est quoi
4: alors, l'offre qu'on propose avec Juliette, alors donc à savoir que Juliette, c'est une idée qu'on a eue avec Baptiste, mon mari, et, et Juliette, donc qui est notre fille. Euh, L'été dernier, quand on est parti en vacances dans le sud, euh, il se trouve qu'on s'est retrouvés sur une plage avec plein de déchets plastiques et que notre fille, à un moment, a pris un déchet plastique dans la main et, et du haut de ses deux ans et demi nous a, nous a demandé ce que c'était. Et, et du coup, euh, voilà on a dû lui répondre, lui expliquer ce que c'était, mais ça nous a mis assez mal à l'aise, à tel point qu'en fait, le soir, on a acheté le nom de domaine en se disant qu'on allait monter un projet pour changer le monde des prochaines générations, pour leur donner un vrai message d'espoir. Donc ensuite, une fois qu'on s'est dit ça, on s'est posé un peu plus sur le sujet et on s'est rendu compte avec Baptiste qu'il euh, y avait un vrai champ d'action dans nos maisons avec tous les produits qu'on utilise au quotidien. Et l'idée du projet, c'est vraiment de vivre dans une maison qui prend soin de l'homme et de son environnement. Et c'est pour ça que, on, comment on va faire ça ben En fait, on le fait en, pro en proposant des produits qui sont bons pour la santé, bons pour la planète, euh, qu'on a plaisir à utiliser parce qu'on pense vraiment que c'est en misant sur le plaisir qu'on va réussir à changer les choses et bien sûr en proposant aussi des produits à des prix abordables, là encore pour avoir un vrai impact sur l'avenir.
0: Donc là, en l'occurrence, c'est un, un flacon euh, et, et, un, et un produit dans lequel nous-mêmes, on rajoute de l'eau c'est ça, pour bien comprendre
4: Exactement. En fait, l'idée, donc le concept euh, du gel douche, c'est qu'on livre chez vous une bouteille en verre renforcé qui est réutilisable à vie. On vous livre aussi une, une recharge euh, de gel douche en poudre, euh, donc un concentré de gel douche en fait. Et l'idée, c'est que vous mettez votre concentré euh, de, de gel douche en poudre dans la bouteille, vous ajoutez de l'eau chez vous et euh, en fait, tout simplement, ça fait votre gel douche. Mmh.
0: Vous avez lancé un concours sur votre site internet 120 jours pour changer le monde, rien que ça. <rire> ça consiste ouais, en quoi
4: alors en fait, l'idée de, de ce concours-là, c'était pour, euh, pour se lancer tout simplement. Le 9 décembre dernier, on, on a commencé à se faire connaître grâce à ce concours. L'idée de ce concours donc, qui se termine le 10 avril, c'est tout simplement de nous soutenir tout en s'amusant. Là encore, la variable plaisir, on l'a voulu exprès et elle est hyper centrale dans ce concours-là. Euh, le principe, c'est que vous vous inscrivez donc, sur notre site www.juliette.com, vous remplissez des missions qui sont hyper simples, euh, comme par exemple nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, et en échange de quoi, vous recevez des points. Au plus, vous avez de points à la fin du concours et au plus, vous remportez euh, des beaux cadeaux et notamment, bien sûr, notre premier produit, le, le gel douche jus.
0: Alors, vous avez d'autres idées Vous avez dit euh, c'est l'univers de la maison. Qu'est-ce que vous pourriez lancer d'autre comme produit
4: Alors, effectivement, on commence par le gel douche parce que euh, voilà c'est vraiment un produit qu'on utilise une voire deux fois par jour donc on a considéré que c'était peut-être un des plus urgents, mais évidemment ça va concerner toute la maison et on veut s'attaquer à toute la maison pour avoir un vrai impact et donner ce message fort d'espoir aux prochaines générations donc on va continuer de s'installer dans la salle de bain, notamment avec du shampoing, du dentifrice ou du déodorant et puis on va aller vers les autres pièces de la maison où on peut proposer des alternatives et là notamment ça va concerner la lessive, des tablettes pour le lave-vaisselle du savon de main, etc., etc. En gros notre objectif c'est que d'ici un an, on soit présent dans toute la maison.
0: Merci merci Caroline Amin, bon vent à votre marque Juliette, voilà c'est la fin de euh, cette euh, émission je voudrais remercier Caroline Wattel qui nous a accompagné pendant euh, euh, six mois à la programmation, à la préparation de, euh, de Smart Impact mais aussi de Smart Future. voilà c'était un plaisir de travailler avec Caroline, bon vent à elle dans ses euh, nouvelles aventures euh, euh, télévisuelles je vous dis à demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieuses. De la suivre, salut